0: Hei, og velkommen til nok en episode av Lundqvist-podden. Det er en podcast som handler om allt som har med hund å gjøre. Jeg heter fremdeles Vegard og er daglig leder for Lundqvist-hunnskole.
1: Ja, da heter vel jeg fortsatt Ingrid da, og er også daglig leder av Lundqvist-hunnskole.
0: Ja, vi får håpe det i hvert fall, at ikke noen har tatt over hundskolen. Fordi nå, jeg tenkte før vi begynner på dagens tema, så tänkte jeg vi skal snakke litt om sånne podcaster, sånn generelt sett, for jeg har blitt litt interessert i det.
1: Ja, det har jeg merket
0: ja, for det er jo sånn at jeg hadde ikke helt forventet att det var så mange som hadde lyst til å høre på deg og meg snakke om hunder og hundetrening.
1: Og det er jo kjempekoset.
0: Det, det er det. Og faktisk, vet du, på mandag så var det faktisk sånn at da var podcasten vår på 42. plats på Spotify sin toppliste over norske podcaster.
1: Ja, jeg visste ikke engang at det fantes en sånn liste og ikke er jeg så innmari opptatt av sånne lister og resultater. Jeg finnes ikke opptatt av konkurranser.
0: Nei, og heldigvis da så utfyll du hverandre ganske greit, for jeg er litt mer opptatt av konkurranser og lister og målinger og sånn. Og faktiskt på mandag så var podcasten vår plassert rett foran Vegard Harm og Morten Hegseth sin podcast, og den er jo veldig bra
1: da. Ja, og det er veldig morsomt. Det er jo to karer som har holdt på i denne bransjen ganske mye lenger enn oss da.
0: Ja, men vår podcast var foran dem da. Det betyrs tenkt at, at da er vi bedre enn dem. <laughs>
1: Ja, det er jo viktig for deg da.
0: Ja, men det er så jeg ble litt sånn bekymret av, for jeg på at da har vi blitt sånn influensere, vi da kanskje nå som vi har den denne podcasten, som ligger såpass høyt på den lista.
1: Det tror jeg, og det fører jo til visse ting da.
0: Ja, jeg er litt bekymret for Tenk om de ringer og spør om jeg skal være med på Skal vi danse, for eksempel?
1: Ja, da sier jeg ja da Han er med
0: <laughs> Ja, da melder jeg deg på Kompani i Lauritsen Jeg bare advarer deg
1: Da, da skal jeg love deg, deg Jeg kommer til å grine i løpet et kvarter
0: Ja, men det er veldig bra TV Så det, det går fint det <laughs> jeg, jeg tenker, skulle jeg hatt sånn fillers i leppene, tror du? Det er, for jeg synes Sofie Elise, vet du Hun har en podcast, den er enda med mer populær Ja, den er kanske på toppen Ja, den ska vi slå
1: <laughs> men vet du hva, jeg var på butikken Jeg er hjemme her forrige dagen Og da ble jeg gjenkjent
0: <laughs> På Rema 1000 <laughs> ja. ja Men nå bor jo vi i Ytterenbakk
1: Ja, jeg ble gjenkjent på Rema ja, og på 1000
0: Og du har bodd der i hele livet Og du kjenner alle på butikken
1: ja. Men jeg tror de sa hei fordi at De hadde hørt på podcastet Ja,
0: ja det, de skal ikke se bort fra det Men uh, nå prater vi bare tull uh, Jeg tror ikke folk hører på oss fordi vi prater rør fordi vi har jo en vision. visjon, som, det har vi. ja, det har vi, og det skal vi snakke litt om nå.
1: Ja, for hva er egentlig en vision?
0: En vision er jo noe som ligger over ett mål. Det regnes jo egentlig som en ledestjerne, at det definerer hvilken retning man går i. Volvo, for exempel har en visjon, vet jeg, som sier noe sånt som at ingen skal bli alvorlig skadet eller dø i en nyere Volvo.
1: Men det går det å kan få til.
0: Nei, og fordi det er ikke mål, men det er en vision det er dette vi jobber imot, vi jobber hele tiden imot å lage en bil som er så sikker at det, ingen blir alvorlig skadet, og ingen dør.
1: Ja, så da vil store avgjørelser på, på med bakgrunn i dette da?
0: Ja, helt riktig. Sånn at hvis for eksempel det kommer noen ingeniører på Volvo og er litt sånn fortvilet over at, men vet du hva, har de der nede på Audi har laget en bil som er både raskere enn vår, og som er kul cool å kjøre i svinger og som kjører fras på bana, og sånn, kan vi ikke lage noe som ligner mer på det?
1: Da slår sjefene visjonen i bordet.
0: Ja, og det er ikke det vi driver med her, men det driver de tydeligvis ved nede på Audi. Men... Hvis du er fascinert av det, så kan du kanskje begynne å jobbe der i stedet. <laughs> Ups!
1: Det ble jeg sagt om da. <laughs> ja.
0: Ja, visjoner er veldig viktige i organisasjoner hvor det er mange ansatte, som sikrer at man ikke nødvendigvis går i takt, men at man går i samme retning. Og vi på Unnskolen har jo også en sånn vision, Den lagde vi jo i 2001 sammen med Torleif Lundqvist. Da var vi på Korsika.
1: Ja, nok en gang med dette kamera, som vi har fortalt om før. Vi var der nede og studerte landsbyhundene, de som lever i miljøene knyttet opp i disse landsbyene.
0: Ja, og vi jobbet jo blant annet med det da, og så lagde vi denne vision litt sånn underveis, men det er utrolig fascinerende med disse hundene på Korsika. Vi har jo sett flere hundene i disse middelhavsmiljøene, og på Korsika så er det jo sånn at det ligner litt mer på sånn som vi er vant til i vår del av verden, hvis vi kan si det. Uh, hvor hundene bor inne sammen med menneskene sine hele natt da, og de får mat en skål og de blir fulgt opp av veterinærer sånt, men om morgenen, da blir det bare sluppet ut
1: Ja, og så drar alle menneskene på jobben sin ned fra landsbyen, det er ikke så mange som jobber i landsbyen, men de reiser ned fra landsbyen og så tusler disse hundene rundt og møter de hverandre og så lever de sitt lille flokkliv ute i bygatene
0: ja, og de har egentlig det eget lille samfunnet og utrolig gøy å følge da, når man kan bo oppe i en sånn landsby i mange dager og gå runt og notere og filme og å studere der. De, de som bodde i landsbyen synes vi var helt sprø, for de synes jo ikke dette var noe interessant i deltatt, for det har bare alltid vært sånn.
1: Ja, vi satt utenfor det lokale postkontoret med hvert vårt kamera, og så nå kommer den sorte hunden, og nå kommer den hvite hunden, og da rygger kokker spane, da går den hjem fordi den kom hjem. Sånn holdt vi på.
0: Og noen ganger så var det sånn at faktisk de bare stoppet opp. stack stakk sånn, snuttet været og spisset ører, og så løpte jeg gårde ned på torget, fordi da var slaktebilen på vei. For slakteren, han kom jo to ganger i uka med en bil og leverte kjøtt. Og da kom jo disse landsbybeboerne og bestilte alt fra entrekott og koteletter og indrefilet og sånn, og slakteren sto og skar og kutta opp mat til de som ville kjøpe. Og alt det avskjæret, det ble bare perlet meg ut på bakken når han var ferdig.
1: Ja, og vi, vi synes jo dette var spennende å se på. Og vi gikk ut ofte da, sent og kvelden også, for å se på disse hundene. Da var det ingen hunder ute. Etter at det ble mørkt, så var alle hundene inne. Ja.
0: Og så var det den visjonen da, som ja, vi også visjonen, jobbet med. Ja, vi jobbet jo ikke bare med å studere hunder, vi hadde jo en sånn blanding av å studere hunder og det å lage den visjonen, og vi hadde mange varianter, husker jeg. Vi var litt sånn inspirert av Anders halgren sin bok, som var en kjempesuksess på 80-tallet, som heter «Lykkelig, lydige hunder». Vi var langt innenfor det mange ganger, så kan ikke det være visjonen vår. Men hvorfor kan ikke det være visjonen vår egentlig?
1: Fordi at disse hundene, de bor jo hos noen, akkurat som du gjør på Korsika. Det er noen mennesker involvert også.
0: Ja, så da er vi mer så sånn over på lykkelig, lydige mennesker og hunder da. Ja.
1: det kunde det faktisk het, men så er det noe med lydige mennesker, vil vi ha det da?
0: Nei, vi vil jo ikke det, så, eller vi vil jo forsåvidt det. I hvert fall så jobber vi litt med det på kurs med og få folk til å komme til snakk og oppføre seg sånn som vi vil på kursplassen. Men da vi, landet vi ned på at vår vision må jo handle både om mennesker og hunder. Uh, og dette var jo utrolig interessant da vi satt kveld etter kveld og vi kom med forslag og vi diskuterte og det er jo stor forskjell på et motto og en vision. Så vi, vi tok jo det her uh, veldig på alvor, så altså klarer vi å finne noe som ganske kort og konsist definerer retningen på det vi driver med på Lundqvist Underskole. Og da vi på?
1: Glade mennesker og glade hunder.
0: Ja, og vad betyr egentlig det da?
1: Det betyr at når vi sitter og tar avgjørelser som er knyttet til hvilke kurs ska vi holde, hvor ska vi holde den hvor mange instruktører ska vi være, og når vi lager treningsprogrammer for hunder og eiere, så må målet være at både menneskene og hundene skal bli glade. Det betyr at begge parter skal komme ut av dette med humøret på topp.
0: Det betyr også at det skal være gøy å være på kurs.
1: Ja, absolutt. Hver kveld.
0: Og for både mennesker og for hunder.
1: Ja, og instruktørene er også mennesker, så de blir også en del av dette. Ja,
0: det er litt viktig da. Og det er viktig at alle de som er involvert i dette har det gøy. Og at hunden, helst hvis vi kunne snakke med hundene, da, det, hunder har jo språk og sånn, det har vi snakket om tidligere. Men det hadde vært, det skal helst være sånn at hunden sier at jeg gleder meg et neste kurskveld.
1: Ja, og det bør eieren gjøre altså.
0: Ja, og vi må lage metoder som er på en sånn måte at de skaper mestring, både for eieren og for hunden, som gjør at det er gøy å trene med hunden sin, også når man ikke er på kurs.
1: Ja, det betyr at vi kan ikke lage treningsmetoder som på en måte gjør at hundene her blir kjempefornøyd, men hunden blir egentlig litt trist.
0: Ja, jeg tenker på, det er noen år siden sist, men vi hade en grunnkursgruppe hvor det var en kursdeltager som spurte, for vi jobbet med dette med å gå fint i bånd og jobba med dette vi kaller å gå inntil da. Og så lurte han på, han hadde sett naboen sin, han hadde bare tatt en sånn tynt, helstrupende stållenke, eller sånn dressurlenke som heter, og så hadde han gått litt bortover fortavet, og når hunden da gikk litt for fort, så hadde han bare røsket til ganske hardt i den. Og det gjør jo åpenbart vondt for hunder, og når hunden hadde opplevd det noen ganger, så skjønte hun jo at jeg må gå litt saktere, jeg må ta det litt med ro, for at dette ikke skal gjøre sig i meg vondt, og så begynte den hunden å gå med slakt på hunden. Og denne kursdeltageren lurte på, hvorfor kan vi ikke bare gjøre det sånn?
1: Ja, veldig mange mennesker vil nok bli glad, noen mennesker vil bli trist av det, de vil ikke gjøre dette med hunden sin, mens mange mennesker vil tenke at dette var jo veldig raskt og effektivt, og i vårt samfunn i dag, så liker vi at ting er raskt og effektivt. Vi slipper å bruke så mye tid, og blir det sånn som vi ønsker oss?
0: Men eh, vi leverer ikke det. Det blir akkurat det samme som vi snakket om det eksempelet med Volvo i sted, at noen kommer og sier «Kan vi ikke lage en litt raskere og litt kulere bil?» at, altså, Nå lager jo Volvo både raske og kule biler, men de, eh, først og fremst så lager vi sikre biler. Det er det vi driver med här. Og det er det samme som vi ville sagt da, hvis eh, mot formodningen en instruktør skulle foreslått noe sånt, eller en kursdeltager ønsker seg noe sånt. Vi driver ikke med det. Fordi det å sette på et sånt type halsbånd og korrigere hunden, det potensielt sett, så vet vi jo, det er forskning viser jo det, at det kan skade både pusterøret og spiserøret. Det kan skape skader i nakken, det kan til og med skade øynene, hvis du lager for høyt trykk på halspulsårene. Så det der, det kan kanske skape noen glade mennesker, men det skaper ikke glade hunder. Da er det en metode som vi uansett forkaster, selv om den kanske viser seg å effektiv.
1: Ja, og vi kjører jo mye bil rundt omkring, og, og går tur selv også, og ofte så ser vi jo da hunder og eier som er ute på tur. Og det synes jeg er kjempekost. Jeg blir glad av å se hunder og mennesker er ute og koser seg sammen på tur. Men når vi ser da en hund og en eier, kanskje en barnvogn, eller en et barn, eller en et barn på sykkel, eller noe, og så har de med sig en hund, som da i anførselstegn, lister seg ved siden av mennesket sitt. Hvis man da tenker seg en middelstor hund, da, en type setter eller retriver som har ganske lange bein, og som egentlig er bygd for å trave hele tiden, men som da må gå sakte ved siden av hundeneieren for å unngå korrigering, for eksempel da med en sånn dressulenke, når båndet strammer sig så går de ofte da, av en eller annen grunn, også på gangveien, så sånn nå er helt sikker på at hunden ikke kommer nær en eneste grøftekant. Det synes jeg er trist. Jeg tror ingen hunder blir glad av å gå tur på den måten.
0: Nei, jeg blir mye mer glad hvis jeg ser noen som går ned over gangveien med en, et litt lengre bond. gjerne med hunden i sele. Selv om mange kanskje vil si at de trekker litt mer i sele, så vet vi at det er sånn helsemessig, så er det sundere, i hvert fall hvis man har en godt tilpasset sele. Da. Og hunden svinter litt fra side til side og kanskje trekker litt og sånn. Det er helt åpenbart at nå har vi mye mer en glad hund som får lov til å utforske og søke.
1: Men hva skjer da da, når barnehagen er på tur, og det kommer ti sånne treåringer gående på samme gangvei?
0: Ja, og da kommer vi inn i ja, faktisk dette grenseoppgangen mellom glade hunder og glade mennesker, for nå har vi kanskje en hund som får lov til å trekke litt, og som har litt større aktionsradius og som får snu seg og holde på, men nå skal vi passere noen. Hundeyeren føler seg kanskje litt utrygg, og nå hadde jeg syntes det vært veldig fint hvis hundeyeren nå kan si «Fido, hit! Inntil!» og så går huden med slaktbånd, for eksempel forbi hele denne barnehagen, og 100 meter til, og så får den et vær så god, og så kan den gå litt mer sånn som han vil igjen. Det er mye mer glade mennesker, og glade hunder for meg da.
1: Ja, for det er jo ikke noe tvil om at 5 eller 10 meter langlinne og en flokk med barnehageunger, og, og sier at ja, huden min blir så glad, og sånn var å løpe fra høyre til venstre, det er jo ikke noe suksess.
0: Nei, og det er jo kanskje for å få, få fram et poeng om at når vi snakker glade hunder så betyr jo ikke det hunder som er helt uta av kontroll og som kan gjøre hva de vil. Jeg tänker at mange hunder har veldig godt av og trives godt med å ha en god del regler og at de kan bli trent med og at de kan være, jeg kaller de i gåsøgne, eh, Genial lydige. Genialt, hittil som Anders aldri har med den gangen. Lykkelig lydige hunder. For klart at hunder som er lydige, som er flinke til å på innkalling, som kan gå pent i bånd når de får beskjed om det, som ikke hopper ut av bilen uten å ha fått tilatelse, ikke går ut av døra uten å ha fått tilatelse, som på en måte innordner seg sånt system, at hunden må på en måte avkall på litt frihet, da kan den jo få så fryktelig mye frihet med den andre hånda. Så jeg tenker at hunder som har litt lydighet og styring og kontroll i hverdagen, de kan jo få veldig mye mer frihet i i neste omgang.
1: Ja, og det man får på kjøpet da, er jo som er stolte av hundene sine, som veldig gjerne vil møte noen på tur, litt sånn, og få lov til å skinne litt gjennom det hundeholdet man har, og si at, uh, ok, hunden min fungerer, jeg stoler på at hunden min Hun gjør som jeg forventer, og så blir hundneieren stolt, og gett om hunden merker det da.
0: Ja, og da har vi glade mennesker og glade hunder. Jeg husker første gang vi satt og lagde forslag på forslag, og vi hadde noen visioner, som var helt sinnssykt lange, og vi fant veldig fort ut at det, vi må jo ha en vision som det går an å huske. For alle som jobber på hundeskolen må kunne si at visjonen er glade mennesker og glade hunder. Det kan ikke være en halvbok med visjon. Men det handler jo ikke bare om metoder og pent i bond, det handler vel så mye om problemløsning for eksempel.
1: Ja, på adferdsmodulen for noen år siden, det begynner å bli en del år siden, så hadde vi en hundneier med en liten shihuahua-tispe som bjeffet når du kom gjester, som hun ønsket hjelp med. Ja,
0: og det kommer aldrig aldri til å, å glemme, fordi da ble jeg tatt litt på senga. Jeg husker vi i sånne sammenhenger, når vi jobber med problemløsning eller uønsket adferd, da, så, så gjør vi en grunnig kartlegging først. Og vi har annet, vi spør om alt mulig rart, og jeg husker vi spurte blant annet om vad spiser hunden deres,
1: ja, og det, det er morsomt da, for da jo, dette var en klasseromsundervisning, så vi hadde jo mange mennesker som var der på kurs, eh, på en adferdskonsulentkurs, eh, og da har vi jo drillet på alle sammen at uansett hva hundeieren svarer, så sier vi «Jaha, så interessant, sier du det?» og skal ikke, ikke legge ordene i munnen på dem og gi inntrykk av hva vi er enige i og ikke. Så på det spørsmålet så svarte de da at vad spiser hunden deres?» «Jo, den spiser grandiosa!»
0: Og da sleit vi litt grann maket av det der, den sånn, hva er det du sier? Men det var helt seriøst. Den spiste, fordi det var det eneste den hunden ville ha. Og så måtte vi jo spørre litt nærmere på dette her da. Det var litt interessant. Så, ja, men, når er det den spiser, og hvor, hvor ofte spiser den Grandiosa? Sånn.
1: Ja, og det var den eneste den spiste. Akkurat som vi fortalte med den bulma som drev å, å bølla med eierne sine, så man lærer jo å stille de riktige spørsmålene underveis. Og et større spørsmål vi aldri har stilt er, hvor spiser hunden Nej,
0: Nei, og det lærte vi jo da, det må man spørre om fordi det viste seg at denne hunden den hadde da en <laughs> en babystol og den satt da sammen hele familien, og de spiste jo ikke bare grandiosa, de spiste jo både rapskaus de, de spiste
1: litt sunnere, de Ja,
0: de spiste sunnere, men den satt faktisk sammen med familien ved bordet i babystolen og spiste grandiosa når familien spiste middag
1: Ja, og da tenker jeg at det blir sikkert familien glad av det alle er samlet, og det er hyggelig, hyggelig rundt bordet og hunden også, denne Chihuahua, ble nok veldig glad når den fikk servert Grandiosa. Det tror jeg faktisk Milo og Vips våre hunder også blir vært kjempeglade hvis de hadde fått Grandiosa. Ja, jeg synes
0: Grandiosa er ganske godt selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg hadde ikke lykt til å spise det hver eneste dag.
1: Da. Det er klart, den Chihuahua var nok glad den første dagen, den andre dagen og den tredje dagen, og den fortsatte jo å spise dette. Men det er klart, det er, det er jo ikke mat som hunder blir friske av å spise over tid? Nei,
0: og da er vi inne på glade mennesker og glade hunder, fordi de kommer jo med en problemstilling hvor de har en hund som er ganske urolig och bjeffefælt og lager mye styr når det kommer folk på besök Dette är jo tross en bitte, bitte liten vakthund. Det er fortørt å glemme vi snakker om shihuahua, så är det mye vaktsomhet i dem. Men og kanske kanskje til mange av disse problemene som er her, det er vi har noen hundneiere som synes det er naturlig å servere pizza til hunden sin hver eneste dag, og at den skal sitte i en babystol og spise ved bordet. At vi kanskje er en hundneier som har liksom feil forventninger til vad en hund har av behov, og hva hunder skal
1: spise, og hva egentlig en hund er. Ja, og da var jo, vad skal vi gjøre med at hunden var bjeffer når du kommer med besøk? Bare Tja, vi, vi foreslår at vi begynner en lite annen ende.
0: Ja, så vi sa jo til dem at dere må på kurs. Hvis vi skal hjelpe dere videre, så må dere jo på kurs. Og, og jeg husker godt at det syntes det var litt rart, fordi denne hunden bjeffer jo på andre hunder, og den bjeffer jo på kurs og sånn. Den bjeffer på gjester som kommer inn i huset. Men vi ser jo at har vi, vi må lære opp hundeeieren. Det er en god del ferdigheter dere trenger. Dere må lære dere å forstå, kanskje aller først og fremst, en hund er og vad en hund ikke er. Så må dere begynne å lære dere språk, og belønner riktig adferd, det å kunne få på litt timing, og det er mange ting da som de, de skal få på plass for å få, få noen verktøy for å kunne håndtere dette, som de synes er litt vanskelig.
1: Ja, og vi kommer til helt garantert til å snakke om problemløsningen i en annen episode, men det er klart det de må begynne med er jo å belønne den hunden for riktig adferd. Vad skal vi gjøre når det kommer besøk da? Ja,
0: og det er en lang historiekort, men dette handler jo i mye større grad om at vi måtte jobbe med eierne. Fordi hvis vi hadde gått inn her og bare fått en hund tvers stille når det kom gjester, så tror jeg med den innstillingen som de hade og den forståelsen, eller den manglende forståelsen de hade av hunden og, og hundehold, så ville det bare dukke opp noen nye problemer. Så når, vi, tar, så når at vi skal lage glade mennesker og glade hunder, så i akkurat det tilfellet her, så må vi utdanne hundeeieren. Og det skulle ikke så mye til heller. De lærte masse, det fikk mye, mye mer glede av hunden sin. De begynte å se ting som de aldri hadde sett før, og så kom hunden seg ned på gulvet, og så begynte den å få hundemat, og så begynte de å trene litt, og jobbe litt i blant annet med aktivisering, som vi snakket om i forrige episode. Fem om dagen? Ja. Og så løste dette med at hunden bleffet fælt og var urolig når det kom folk også. Det var ikke noen stor utfordring for dem egentlig. Og da tenker jeg at denne hunden den fikk det veldig, veldig mye bedre. Og hundeierne fikk det veldig mye bedre, og det er et godt eksempel da på glade mennesker og glade hunder. Dette var på en måte noe som skulle løses ved at vi bare går inn her og ber den hunden om å holde snavla på seg, for det var det som var problemet. Ja, så for å oppsummere da, så er jo den visjonen, glade mennesker og glade hunder, det er jo et arbeidsverktøy som gjør at vi sikrer at alle instruktørene på hundeskolen drar i samme retning,
1: ja, og når vi da tar avgjørelser, så skal ikke det være på bekostning av hunden, og heller ikke på bekostning av hunden. Nei,
0: Nei. og så er det lite interessant å snakke om, selv om vi nå fordeler på en måte livskvalitet og glede jevnt mellom menneske og hunden, så er det interessant å spørre om er det er som har ansvaret for det her.
1: Ansvaret for at man ska ha det bra, Ja,
0: ja. Og det tänker vi at det er det jo ingen tvil om, at selv om vi nå sier glad mennesker og glad hunder, mens ansvaret for at det blir sånn, det ligger utrokkende på hundneieren.
1: Ja, hunden har ikke ansvar for noe. Hun har ikke valgt å flytte hjem til deg.
0: Nei, så, og jeg tenker... Det Jeg holder på å si det verste eksempelet på å ikke ta ansvar, det er når man begynner å på hunden sin. Når man begynner å si at hunden er dum, eller at hunden min er den skarpeste kniven i skuffen, eller man kan jo ikke forvente noe annet når man har kjøpt en så dum hunderase, så begynner man å snakke stykt om hunden sin, og skylde på hunden, og lempe ansvaret på hunden. Det, jeg tenker at det, det må være den beste oppskriften på å ikke klare å lage glade mennesker eller glade hunder, når man begynner å på hunden.
1: Ja, vi har brukt ordet trist tidligere i dag, men noen av de på måte, vanskeligste telefonene vi får også, er når hundeeren ringer oss og sier at «hunden min gjør sånn eller sånn, det kan jeg jo ikke finne mig i. Hunder skal jo ikke gjøre sånn».
0: Nej, men det er noe sånn, i hvert fall så gjør hunden din det da. <laughs> <laughs> og da må du faktisk ta ansvar. Det holder ikke å skylle på hunden og si at hunden skal ikke gjøre sånn. Du må bare håndtere det og gjøre noe med det. På en måte så skal vi jo snakke mer om det her neste gang, fordi vi har jo invitert en kjendis.
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på om hunden er fortrolig med den titelen.
0: Nej, det er jo Kjersti, som er en av våre mest erfarne søksinstruktører, og hun har jo i hvert fall vært på NRK.no,
1: det har hun, og da er hun kjendis.
0: Da er hun kjendis, fordi Kjersti jobber jo blant annet med spesialsøk, og har trent opp et par sånne diabetesvarslingshunder.
1: Ja, og hvis vi snakker om glade hunder og glade mennesker, tenk deg hvordan det er da, hvis du har en sykdom som diabetes, og har en hund som kan hjelpe dig i den situasjonen.
0: Ja, det må jo skape en fantastisk trygghet for eieren. Man, ja, nå skal vi ikke foregripe hele neste episode, da, hvordan disse hundene jobber. I tillegg så har man da en hund, så, og jeg tror hunder, vi vet at hunder, de er jo både intelligente vesener, de har følelser og de kan kommunisere, og når de skjønner at det hjelper til, så får vi glad hund. Det liker de. Ja. Så neste episode, da fortsetter vi med glade mennesker og glad hunder, men da i satt i en helt annen kontekst, nemlig at vi skal snakke om spesialsøk og diabetesvarslingshunder. Jepp, da har du kommet til av nokken episode. Vi håper du er klar for å følge oss videre. Tusen takk for nå.
1: Ja, vi høres. Ha bra. Ha det.